0: Ist das Glas für mich? Ja. Danke.
1: Habe ich aber gesagt, aber da warst du im Programm.
0: Ja, da habe ich dir nicht zugehört.
1: Ich habe schon geile Bilder. Und jetzt will ich nur noch den Post finden, weil... Ähm,
0: ja, wenn du soweit bist, sag Bescheid. Ich be- äh,
1: bin be- Soweit.
0: Äh, äh, Wie ist denn äh, der
1: Sound? Äh, Lautstärke?
0: Sieht, glaube ich, ganz gut aus.
1: War volle Möhre. Also jetzt in Facebook parallel die Bilder von 2016 Calais zu sehen, ist nochmal krass. Ich meine, ich bin ja sowieso, während ich unterwegs bin, ich kann ja leider nicht fotografieren. Ich muss mich wirklich zwingen, irgendwann die Hilfe einzustellen, damit ich ein paar Bilder habe.
0: Ja, wie gesagt, ich kenne das. wenn man, man muss sich entscheiden, was man tut. Fotos machen oder die,
1: die, Also du musst dich zwischen einem der beiden Optionen entscheiden. Entweder dokumentieren oder arbeiten.
0: Ja, es geht ja darum, Sachen richtig zu machen und dann... Muss man sie halt richtig machen. Ja.
1: Aber hier ist mein Lieblingsbild. Das musst du unbedingt posten. Dieses Bild. Ein matschiger Teddybär. Da gab es in Calais in Dönkirchen tatsächlich einen Baum, wo all die matschigen teddybären drauf hingen.
0: Hallo, herzlich willkommen zum Frankenkonvoi Podcast. Mein Name ist Jonathan. Ich bin der Tom und wir sitzen heute das allererste Mal vorne im Apothekenraum für die Aufnahme. Das war bisher nicht möglich, weil dieser Apothekenraum ja alles war. Der war Lagerraum, der war Abstellfläche, der war Präsentationsfläche, der war Veranstaltungsraum, der war so alles. Und nachdem du jetzt die letzten Wochen hier ordentlich aufgeräumt und geputzt hast und eine Struktur reingebracht hast, nimmt der Laden langsam Form an.
1: So sieht's aus. Endlich nach 13 Jahren.
0: Ja, der Laden, glaube ich, wird wirklich, wirklich cool. Jetzt war ja am vergangenen Wochenende eben der. Hofflohmarkt, wo du so die letzten Sachen, die noch bei dir im Lager waren, Requisiten und so weiter, verkauft hast. Und übernächstes Wochenende am 29.07. Samstag ist dann die Ladeneröffnung.
1: Von 12 bis 19 Uhr.
0: Da seid ihr alle gerne herzlich eingeladen. Wie gesagt, ist wirklich cool geworden.
1: Die Apotheke, die unter Denkmalschutz steht, ist seit 13 Jahren mein Atelier in den hinteren Räumen, wo ich meine Fotos mache. Und der vordere Raum war von Anfang an als eine Art Galerie oder Showroom geplant. Und diese Räumlichkeiten, also Einrichtungsgegenstände, die Gründung der Apotheke war 1906, stehen unter Denkmalschutz, wurde immer mal von uns benutzt für einen Herbstmarkt, Weihnachtsmarkt ja, und so weiter. Genau. Aber jetzt ist wirklich, nachdem ich hier wirklich jede Schublade mit Vornamen kenne, alles mit Möbelpolitur und gestrichen und gemacht und getan, alles wieder schick gemacht. Und der Start für den Laden ist dann am 29. und der wird sich weiterentwickeln. Aber ich bin gerade mit dem Weingut Paul Schumacher, ein ganz kleines Weingut in Marienthal, noch im Gespräch. Wir haben nur 24 Flaschen gekauft, weil wir diesmal ganz bewusst ein ganz kleines Weingut unterstützen, die unfassbar viel mit Hand machen, äh, schwerst betroffen sind von der Wollte Flut. Wollte ich gerade
0: sagen, also die hat es ja richtig erwischt da bei der Flut.
1: Die haben in dem Haus, wo ihre Straußwirtschaft diese betreiben, die haben kein Lokal, Mhm. haben die auf dem Dach überlebt, die Nacht, äh, die Überschwemmung. Ihre Wohnräume in dem Haus und die Straußwirtschaft waren komplett zerstört und ihr Weingut auch. Und die waren echt lange am überlegen, ob sie überhaupt weitermachen sollen. Und das ist halt wirklich ein kleines, unterstützenswertes Weinkut, damit die wieder auf die Beine kommen. Wir verkaufen den Wein von den Schuhmachers, der wirklich eine wahnsinnig hervorragende Qualität ist. Natürlich mit einem fetten Aufschlag, weil der Gewinn, der mit dem Ladenlokal hier erwirtschaftet wird, geht eins zu eins in die Hilfe. Wir finanzieren damit unsere Projekte. Es ist ja so eine Art Mitbringselladen. Ja. Entweder es ist es ein Sozialprojekt oder es ist eine Unterstützung der lokalen Wirtschaft. Lorbeerseife aus der Türkei von einer Erdbebenbetroffenen. Wein mhm. aus der a von Betroffenen, damit die Leute wieder auf die Beine kommen. Und es soll ja von uns ein Teaser sein, weil die Leute können, lernen das Weingut ja kennen. Ja, Und man kann da selbst bestellen, günstiger als bei uns kaufen, ne?
0: Ja, aber die, die Idee ist ja eben einfach zum einen, wir, wir treffen einfach überall immer wieder Leute, die tatsächlich sehr gute Produkte haben Absolut. und ähm, wollen die unterstützen. Gleichzeitig ähm, ist die Idee vom Laden natürlich auch gute, wirklich qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, genau. ähm, sehr ausgewählt mit dem Anbieten dieser Produkte und dem Verkauf der Produkte auch auf diese Probleme der Menschen, die die Produkte herstellen, aufmerksam machen, die Leute zu unterstützen, aber natürlich die Arbeit vom Frankenkonvoi auch irgendwo zu finanzieren und den Spendern aber auch was zurückgeben zu können. Und wie gesagt, alles, was hier ist, ist super ausgewählt, Hammerqualität, Es gibt verschiedene Dinge, also es ist eine relativ große Bandbreite, aber wie gesagt sehr ausgewählt. Und deswegen, ich finde es super schön, ist cool geworden und ich bin gespannt, wenn dann Leute vorbeikommen und das erste Mal hier drin sind, wie es dann wird und kommt vorbei, 29.07.
1: Samstag. Von 12 bis äh, 19 Uhr machen wir erstmal auf. Wird auch ein bisschen Kuchen geben. Kuchen und Wein.
0: Genau. Kommt vorbei, gibt Essen, Trinken, Wein. Wir sind alle hier, können wir ein bisschen quatschen. Wir freuen uns und dann würde ich sagen, steigen wir jetzt einfach da ein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Du hattest ja schon angeteasert, dass du dich irgendwann auf dem Weg nach Calais gemacht hast und so ganz grob, um was es da geht. Kannst du noch mal erklären, was in Calais genau los ist, warum da überhaupt was los ist und wie du da hingekommen bist? Ich
1: bin natürlich darauf aufmerksam geworden, auf Calais und Dünnkirschen, direkt neben Calais, 20 Kilometer. Ist
0: beides in Frankreich.
1: Genau, mhm. weil ich halt in der Zeit, seit September 2015 und auch vorher schon, ganz, ganz viel im Netzwerk, in Social Media mich mit der Thematik befasst habe und dann kamen ja immer mehr Themen dazu, Griechenland ja. und das noch und das noch und plötzlich habe ich dann, ich habe da vorher noch nie von gehört, 2015 halt eben von Calais mhm. was gehört und wie mir dann erzählt wurde, gab es diese kleine Stadt, die Flüchtlinge da in den Dünen von Calais aufgebaut haben am äh, an der Nordsee, mhm. die gab es schon seit 10, 15 Jahren. Okay, krass. Da sind halt eben Migranten, die auf der Flucht einen Weg gesucht haben nach England, gestrandet, weil der Kanal ist natürlich gesperrt. Da ist halt eben auch die Ablegestation für die Schiffe, die rüber nach England gehen und die Migranten versuchen immer wieder auf Schiffe zu kommen, auf LKWs, die durch den Tunnel fahren, zu kommen. Sterben auch regelmäßig Leute bei diesen ganz gefährlichen Versuchen, über diesen Ärmelkanal zu kommen. Da ist ja fast eine Überfahrt mit einem Schlauchboot, wie gute Freunde von mir das gewagt haben, ohne schwimmen zu können. Mhm. Mit einem Schlauchboot, was von Schleppern den Leuten zur Verfügung gestellt wird in der Türkei oder auch in Libyen, was absolut untauglich für die See ist. Und das zu wagen ist ja schon ein Wagnis allein. Aber wenn ich dann überlege, dass ein junger Afghane, vor drei Jahren haben wir den hier in einem Wohnprojekt in Fürth kennengelernt, bei der Barbara Bach, der hat die Flucht aus dem Iran der ist vorher mit seiner Familie in den Iran geflohen, aus mhm. Afghanistan. Und der allein 15 Jahre alt. Ne? Ja. Der hat die Flucht allein zu Fuß in acht Wochen vom Iran bis nach Deutschland geschafft. Und er hat mir Bilder gezeigt, die er mit seinem Smartphone gemacht hat. Der hat auf einer Achse von LKWs, Mhm. so hat er sich transportiert.
0: Ja, wie gesagt, sagen wir mal, die die Menschen, die Flüchtlinge und Flucht generell kritisieren oder kritisch sehen, äh, immer so dieses, ja, die Leute kommen hierher, um sich hier zu bereichern. Man muss sich echt klar machen, dass diese Menschen... Unfassbar krasse, lebensgefährliche Sachen auf sich nehmen und Risiken eingehen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Nur weil sie eventuell eine kleine Chance haben, hier anzukommen. Und die geben ihr letztes Geld dafür aus. Die verlieren ihre Pässe, ihre Dokumente, ihre Studienabschlüsse unterwegs, können nichts mehr nachweisen. Die verlieren mhm. quasi ihre Identität und im schlimmsten Fall ihr Leben. Siehe jetzt das Schiff, was nach Italien unterwegs war.
1: Gott sei Dank wird es ja noch untersucht, weil die griechische Küstenwache wird ja, da wahrscheinlich Ja, ich weiß nicht, was auch immer ver- da genau passiert ver- ist. Aber, aber der machen.
0: Punkt ist, Jetzt mal unabhängig davon, wie schlimm das ist, dass das untergegangen ist und dass so viele Menschen gestorben sind. Allein die Tatsache, dass du bereit bist, dich auf dieses Schiff draufzustellen und aufs offene Meer rauszufahren. Das machst du nicht, wenn du nicht echt das dringend notwendig hast. Du machst das
1: nicht, um dir ein schöneres Haus zu nee, kaufen. Nee, echt nicht. <lacht> oder nach Cedes zu fahren. Oder, so. oder in ein Sozialsystem einzuwandern. Deswegen machst du das nicht. Nee. Du, du bringst dein Leben nicht in Gefahr auf einer Flucht.
0: Nee, und vor allem, du hast ja für diesen Platz, auf diesem komplett überfüllten Schiff, auch noch eine Menge Geld gezahlt. Ja, klar. Das ist so, ich meine, du gibst nicht dein restliches Geld dafür aus, um dich in Lebensgefahr zu begeben, weil es so witzig ist, weil du eventuell irgendwo Sozialschmorzer werden könntest. Ganz genau. Also echt nicht. Das andere ist, man muss sich auch zum Beispiel eben so sagen, warum England? Sagen wir mal so, das Commonwealth hat äh, auch andere Folgen außer Reichtum für den Westen. Wenn du Kolonialmacht bist, dann die Leute haben da Verwandte, weil ja. deren Länder irgendwann mal besetzt wurden.
1: Indien, Pakistan. Ja, das ist so. Ganz viele Flüchtlinge aus Indien, Pakistan wollen zu ihrer Verwandtschaft, die seit Generationen jetzt in England kommt.
0: Genau, und die leben da, weil. England einfach ein riesiges Kolonialreich ist. War. Was? Ja, das Commonwealth gibt es ja noch. Deswegen, ja, nur
1: was die, die repräsentativen ja, Aufgaben okay, des okay, Königreichs okay, okay. betrifft. Dann sagen
0: wir, wahr. Hm. Aber das Konzept existiert ja noch. Ja, ja. Und deswegen...
1: Großbritannien.
0: Das, ja, das kommt nicht von ungefähr, dass Leute sagen, sie wollen dahin. Das ist nicht, weil die denken, oder, oh, da ist viel bequemer das Leben und die leben da alle in Paradiesen. ich hätte gerne was davon ab, sondern die Engländer sind zuerst zu denen gekommen, haben die alle unterdrückt und jetzt brauchen diese Menschen irgendwo Hilfe und kommen nicht mehr klar in ihrem ja. Leben wollen sie ihren Verwandten, die in England leben. Das ist alles, das ist gar nicht so
1: kompliziert. Fluchtursachenbekämpfung hätte vor 500 Jahren starten ja. müssen, indem man Kolonialisierung verhindert.
0: Ja, deswegen ist es aus der westlichen Sicht, macht man es sich ein bisschen bequem zu mhm. sagen, ja die doofen Flüchtlinge, weil auch Deutschland hatte Kolonien, so ist es nicht und deswegen...
1: Ja, die Ausbeutung von armen Ländern, besonders in Afrika, hat halt eben dazu geführt, dass in Afrika oder auch in, in Asien Länder wirklich verarmt sind ja. und dann sind halt eben Herr Despoten an die Macht gekommen und haben das noch weiter betrieben. Heute kriegen wir unsere ganzen Rohstoffe aus diesen Ländern. Es gibt in Afrika Länder, die haben so viel Rohstoffe, dass sie eigentlich reiche Länder wären, aber da sind halt die falschen Leute an der Macht und deswegen verhungert die Bevölkerung. Und dann kommt heute noch die globale Erwärmung dazu. Natürlich. Ganz Diese Landstriche sind nicht mehr nutzbar für Ackerbau und die Leute verhungern.
0: Ja, aber wenn man sich natürlich die Rohstoffverteilung auf der Welt anschaut, dann müsste Afrika einer der reichsten Kontinente der Welt sein. Und Europa wäre echt weit hinten dran. Wir haben hier gar nichts. Also wir haben Kohle. Unser Wohlstand basiert
1: auf vielen, vielen Schultern von armen Menschen im Süden äh, dieses Planeten. Und das ist eine ungleiche Verteilung. Und die ungleiche Verteilung führt dazu, dass die Leute, die in den... äh, schlechtgestellten Regionen halt dahin kommen, wo es Geld ist.
0: Ja, aber ich finde, das ist gar nicht gerade keine ungleiche Verteilung, das ist Diebstahl, jo. weil die Rohstoffe <lacht> in deren Ländern gehören denen. Wir sind halt nur hingegangen und haben sie denen weggenommen und sagen jetzt, wie ihr wollt was von unserem Geld abhaben. Ja. Das ist deren Geld, was wir geklaut haben. Nur mal so. Und es ist nicht an denen, ihren Reichtum mit uns zu teilen. Wir haben ihn einfach nur weggenommen, deswegen ist keine ungleiche Verteilung, sondern wir haben es denen geklaut Ausbeutung. und zwar seit Jahrhunderten klauen wir und immer und noch
1: weiter jetzt gerade mit mit den seltenen Erden, die gebraucht ja, werden für unsere lithium Smartphones, Südamerika, für E-Autos Batterien. und so weiter.
0: Natürlich, wir beuten bis heute all diese armen Leute und armen Länder aus und wir bestehlen die einfach und wir nennen das Ganze halt Wirtschaft und Globalisierung mhm. und bla bla, also wir nennen es halt anders. Aber de facto, ja, der gesamte Reichtum, der zum Beispiel in der lithium steckt, das ganze Geld gehört nach Südamerika, mhm. in kein westliches Land. Niemand sollte hier irgendwo Geld damit verdienen, weil das ist deren Lithium. Aber Westliche Unternehmen verdienen Geld damit und sich dann beschweren, dass Leute sagen, hey, irgendwie haben wir kein Wasser mehr und keine Möglichkeit mehr, Essen anzubauen und Geld sehen wir auch nicht von unserem Boden schätzen. Wir kommen zu euch und dann zu sagen, bleibt bitte weg, ist schon so ein bisschen... Du kannst Preis? es ja
1: wirklich an allem festmachen. Ja. Ich meine, Gott sei Dank gibt es ja auch in, in unseren westlichen Ländern immer wieder äh, den Antrieb, da was dran zu ändern. Wenn ich dann mal an Fair Trade verkäufe denke und so weiter. Ja. Aber dann kommt doch ganz schnell ein Greenwashing dazu. Denk mal an einen Kaffee aus Kolumbien. Klar, kannst du dann im Supermarkt äh, ein Kilo Kaffee, der dann keine, keine Ahnung, 7, 8 Euro, sondern 18 Euro kostet, der ist dann angeblich mit Einbindung der Pharma vor Ort und so. Ja. Und so weiter. Ja. Also ich will gar nicht unterstellen, dass alles nur gelogen ist, ne? aber das ist ja quasi die Fortführung.
0: Der Punkt ist nur, bestimmt ist da vieles nicht gelogen und wahrscheinlich kriegen bestimmte Farmer in bestimmten Fairtrade-Systemen faires, faires mehr Geld als andere, die komplett ausgebeutet werden. Genau. Der Punkt ist aber nur, diese Farmer müssten viel mehr Geld kriegen als das westliche Unternehmen, was da dran hängt.
1: Und wenn wir dann und, über die Modeindustrie reden, ja, in ich der ich tätig war, dann wird es ganz auf. Also, also ne?
0: Fairtrade würde eigentlich heißen, die Leute, wo die Rohstoffe sind, die Pflanzen wachsen oder was auch immer, die kriegen das meiste Geld und das westliche Unternehmen, was dann noch Marketing mit betreibt, das kriegt einen kleineren Teil von dem Gewinn. Es ist aber so, das westliche Unternehmen kriegt den größten Teil vom Geld, gibt etwas mehr an den Bauern oder wen auch immer ab und sagt dann, hey, wir sind voll fair. Mhm. Eigentlich müsste der Bauer mehr kriegen als das Unternehmen. So ich würde es halt sogar aus. noch
1: fairer finden, ich würde es noch mehr auf die Spitze treiben. Der Bauer oder Schürfer, der irgendwelche seltenen Erden aus der Erde holt, ja. der müsste ein richtig für sein Land ein absolut hohes Gehalt bekommen für die schwere Arbeit. Ja. Damit wären die Produkte, die wir einkaufen, die die Industrie da einkauft, teurer. Ja. Den Aufschlag müssen sie hier weitergeben, ganz einfach. Wenn sie cool. ihre Gewinnmarge dann trotzdem noch beibehalten, dann wird es super teuer.
0: Aber dann sind wir gar das, kein reiches Land mehr. Ja und Nee,
1: das wäre aber fair. Natürlich wär das das wäre aber fair. Und also. da hätte dann der Verbraucher auch vielleicht irgendwann mal die Einsicht, was? Ja, Jetzt erzähl mir nicht, wie viel der Farmer verdient, weil der muss sein Geld verdienen. Ja, klar. Erzähl mir, wie viel du als Unternehmen verdienst. Genau. Und dann müssten vielleicht die Unternehmer mal ein bisschen was runterschrauben. Genau. Sollen ja Gewinn machen, ich bin kein Sozialist. Aber diese topokapitalistische Nummer, die Ausbeutung, die hat verheerende Folgen. Wir hatten jetzt wieder Global Earth Day. Ja. Ist schon rum. Wir haben schon wieder eine Erde verbraucht. Ja. Ne? Nicht, weil wir acht Milliarden sind. sondern weil, weil wir einfach gierig sind.
0: Ja, wir kriegen halt den Hals nicht voll. So ist es. Naja, äh, die Flüchtlinge wollen über Frankreich nach England zu ihren Verwandten Jupp. und stecken jetzt vor dem Meer fest. In Frankreich? Genau. Calais.
1: Und der Ärmelkanal ist ja nun mal auch eine raue See. Das sind 30 oder 40 Kilometer, glaube ich, die kürzeste Verbindung äh, vom Festland Frankreich bis rüber zur Insel. Und halt, ja, äh, auch im Sommer. Nicht unbedingt eine tolle Überfahrtmöglichkeit mit einem Gummiboot oder was weiß ich was. Und deswegen stecken die Leute da fest. Über die Fähren und über den Tunnel mit LKWs kommt auch so gut wie nichts rüber. Die Engländer haben sogar Schutztruppen. Polizeitruppen, Grenzschutztruppen auf französischer Seite, um die Eingänge zur Fähre und zum Tunnel zu sichern.
0: Das sind halt die Nadelöhre, die die dann dicht machen.
1: Genau. Und wie gesagt, über 10, 15 Jahre hat sich da halt eben wie so eine kleine Siedlung aufgebaut. Ist
0: aber übrigens auch ganz interessant, so die sicheren Überwege machen wir zu und dann könnt ihr ja gucken, ob ihr euer Leben riskieren wollt. Genau. Selber schuld, das ist schon... Ja.
1: Die einfachsten Sachen, sichere Zuwege oder Grenzübergänge zuzumachen, ist ja easy.
0: Ja, meine ich ja. Aber, aber dann zu sagen, ist ja euer Problem, wer euer Leben riskiert, ist genau. schon. Genau, in Serbien, äh,
1: Kroatien äh, nichts anderes. Ja. Ne? Weil vom Balkankrieg sind quasi alle Gebiete neben den Grenzposten. Es gibt ja keine oder gab ja keine Grenzzäune. Ja. Keiner kann eine grüne Grenze zumachen oder so in Europa. Und die Grenzübergänge sind ja meistens safe. Aber alle anderen Gebiete wird immer wieder davor gewarnt, Achtung, noch nicht geräumte Minenfelder. Ja. Heißt also, auch da müssen die Leute ihr Leben riskieren, wenn sie darüber wollen.
0: Ja, ist schon ja, komischer Beigeschmack. Okay. Ja
1: und Wie gesagt, in Calais hat sich dann so im Laufe der Jahre wirklich eine Struktur aufgebaut, eine Infrastruktur aufgebaut. Es gab da aus Treibholz, aus Palettenmaterial, was sie halt gefunden haben, teilweise auch in Baumärkten gekauft haben. Haben diese sich Hütten gebaut, haben Ladenlokale aufgebaut. Es gab eine christliche Kirche, es gab eine muslimische Moschee, wo die Menschen ihren Glauben befriedigen konnten. Also es war wirklich so eine kleine Mini-Struktur, die lange geduldet war. Mhm. Was heißt geduldet? Auch da gab es immer wieder äh, Probleme mit der Polizei. Die Polizei in Frankreich sehen wir ja jetzt gerade in den Medien. sind ja da schon ein bisschen robuster am Start als hier in Deutschland. Ja, und so hat sich in Calais halt eben so eine riesen Ansammlung von Menschen gegründet und da sind natürlich 2015 auch sehr, sehr viele Flüchtlinge, die hier nach Europa kamen in der Zeit, von der eine Million, die unterwegs war, auch da gelandet, die weiter wollten. Und ich habe halt die ganze Zeit immer weiter in Social Media, vor allen Dingen Facebook, recherchiert und mehr Kontakte aufgebaut, Netzwerke aufgebaut und hatte damit immer mehr Überblick, was es denn alles so gibt. Und so ist dann irgendwann mal in mir entstanden, okay, jetzt fährst du mal nach Calais. Calais hat für mich den Vorteil, dass es für mich ganz gut zu erreichen ist von meiner Heimat. Mhm. Ich bin dann einfach, damals war Paul ja noch nicht da, äh, bin dann einfach mit meinem Van die knapp 400 Kilometer nach Mayen in der Eifel gefahren, in der Nähe vom Ahrtal und habe bei meinen Eltern übernachtet und am nächsten Tag wollte ich dann weiterfahren nach Calais. Das sind von da 500 Kilometer oder 400. Die kannst du ja easy locker fahren, nicht wie 1000 Kilometer bis nach Kroatien. Mhm. Die kannst du auch Alleine fahren. Und dann habe ich vorher noch recherchiert, in Mayen, in meinem Heimatort, gab es damals so einen spooky Fast-Fashion-Schuhladen, okay. Euro-Schuhs oder sowas, den gibt es heute nicht mehr, die äh, Werbung damit gemacht haben, Schuhe, das Paar für 1 Euro. Okay. Das war der Teaser, also da gab es keine Schuhe für 1 Euro, ich glaube ein paar mhm. Schlappen oder so. Aber ich bin dann äh, tatsächlich zu dem Mann hin und habe das erklärt, äh, was ich vorhab, nach Calais zu fahren. Und er hat mir wirklich einen Sonderpreis gemacht und hat mir für gute Winterschuhe, auch vor allen Dingen wieder für Kinder, mhm. hat er mir einen sensationell guten Preis gemacht, weil ich war ja immer noch privat unterwegs. Ja. Habe mein privates Geld reingeballert und das bisschen Spendengeld über meine Aufrufe äh, und habe da, ich glaube, 80 Paar neue Schuhe besorgt. Mhm. hatte natürlich auch Kleidung wieder mitgesammelt, war ja die erste Januarwoche, an der ich losfuhr. Und bin dann von meinen Eltern, wollte ich losfahren, habe wie gesagt bei meinen Eltern übernachtet und dann ging es ping in meinem Facebook, weil ich da halt eben den ersten Post gemacht habe, Leute hier, Schuhe gekauft und so weiter. Guckt euch mein Auto an und dann poppte Vlasta Paulik, von der ich erzählt habe, aus Kroatien. Ja. Die poppte in Facebook auf und hat kommentiert. Die hat ja ganz viel in Kroatien gemacht und Vlasta ist Übersetzerin.
0: Ja, die war wieder in Deutschland zu dem Zeitpunkt? Die war in Brüssel. Ah.
1: Vlasta hat dann einfach nur geschrieben, ach Tom, die spricht halt hervorragend Deutsch, hervorragend Englisch und äh, übersetzt sehr viel für Unternehmen in Kroatien in die beiden Sprachen, Mhm. um äh, bei der EU Fördermittel zu beantragen oder oder oder. Und die war halt in Brüssel bei Freunden in in der Wohnung. Ja. Und sie hat dann einfach nur geschrieben, hey Tom, da ist doch eigentlich äh, ist doch auf deinem Weg oder so. Ne? Das ist ja klar. Mhm. Dann komme ich vorbei, hol dich ab und dann fahren wir zusammen dahin. Und da sie sowieso, Lasse hat lange in München gelebt, danach, ich wollte eine Woche da bleiben, nach München musste, habe ich ihr dann angeboten, okay, dann kläre ich mal ab, weil meine Eltern nur eine ganz kleine Wohnung haben. Äh, ich habe Freunde, meine Freunde, die heute in Spanien leben, die Eltern von Kati, die wird auch nochmal bald eine Rolle spielen, die in der Nähe Von Mayen ein Haus haben. Und so habe ich an Barbara angefunkt und habe gesagt, hier, pass auf, ich nehme da vielleicht eine Kroatin mit nach Calais, Aha. kann ich mit der auf dem Rückweg bei euch eine Nacht übernachten, weil ich hatte dann vor, von Calais wieder den Schritt zu machen von Calais in die Region Mayen, die 400, 500 Kilometer, da übernachten und dann halt weiter hier runter ins Frankenland und Laster wollte dann mit dem Zug von hier aus nach München fahren. Ja. ja, und so bin ich dann mit den Schuhen und mit dem Vivaro vollgeladen, bin ich dann nach Calais gefahren, habe unterwegs Laster aufgenommen in Brüssel und als wir in Calais kamen, ich habe vorher noch mit Kölner Organisationen äh, Kontakt Mhm. aufgenommen. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Verein war. Ich glaube, das waren nur Freunde. Äh, Ich weiß auch nicht mehr alle Namen. Aber einen Namen habe ich mir äh, natürlich gemerkt, weil die bis heute unterstützt ist, die Britta Flemming aus Köln. Die hatte einen kleinen Schuhladen, Kleinschuhladen in Köln bis äh, vor ein paar Wochen. Da hat sie einen zugemacht.
0: Also keinen kleinen Schuhladen?
1: äh, 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 Kinderschuhe. Alles Kinderschuhe. Und dann war noch der Johannes dabei und dem, den Namen, dass ich den vergessen habe, tut mir so leid, aber muss ich die Britta mal anfunken, weil der war ein ganz, ganz netter lieber Kerl, den ich total gemocht habe, ein Lehrer. Mhm. Hubert oder so. Also Johannes weiß ich noch. Und noch zwei Leute waren dabei. Und die hatten zu der Zeit, weil es war ja die erste Januarwoche, schon ein Hotel klar gemacht, Mhm. wo sie übernachten konnten. Weil ich hätte zwar auch wieder im Auto gepennt, aber mit zwei Leuten, Blaster und ich, wäre ja ein bisschen problematisch geworden. Gerade in der Kälte. Die haben dann für uns ein Hotelzimmer klar gemacht in Calais. Und dann haben wir uns, als wir ankamen, mit denen getroffen. Und dann haben die uns mal in Calais schon ein paar Strukturen gezeigt, die es da gibt. Und zwar gibt es in Calais ganz viele englische Hilfsorganisationen, die helfen. Also die Destination, wo die Menschen hinwollen, da macht sich auch die Zivilbevölkerung verantwortlich dafür, dass ihre Regierung mit der französischen Regierung äh, dafür sorgt, dass die Leute nicht weiterkommen. Aha. Also gehen sie nach Frankreich und helfen da. Ah, okay. In Calais war eine Organisation, äh, wo ich den Ian nachher kennengelernt habe, Aidbox Community aus Bristol. Dann gibt es Care for Calais, auch eine Orga aus England, heute noch aktiv, die halt eben da die Leute versorgt haben und die hatten auch äh, alte Industriehallen, wo sie Lager angelegt haben, wo die Sachen, die geliefert wurden, gelagert wurden. Mhm. Die hatten Verteilsysteme aufgebaut, wie wird verteilt, wann wird verteilt, damit es auch um die Polizei rumgeht oder in Kooperation mit der Polizei, Mhm. weil die Polizei hat natürlich alle Camps so gut es ging abgeriegelt, weil Hilfe war nicht erwünscht. Okay. Weil die Leute ja feststeckten und je besser die Situation für die Leute ist, umso länger bleiben die. Also will man die Situation für die Menschen so schlecht wie möglich haben. Mhm. Und als wir dann am zweiten Tag, nachdem wir da übernachtet haben, zu einem der Warehouses, ich glaube von Kerf von Calais, gefahren sind, war morgens, jeder wieder sich kenntlich gemacht mit einer PKW-Warnweste, ein Volunteer-Meeting. Mhm. Und die Care for Calais-Leute haben dann aufgeteilt, wer wohin geht. Weil neben dem großen Camp in Calais hat sich dann gerade in Dünkirchen in Grand Sünde, ein neues Camp gebildet. Das war, naja, ich sag mal so ein Freizeitpark, der angelegt werden sollte, mit einem kleinen Bach in der Mitte, so ein Naherholungsding, direkt neben den Häusern von Dünnkirchen, an der Autobahn direkt, wo Leute dann spazieren gehen können oder oder oder. Und da haben sich Menschen angesiedelt und zwar hat sich da auch wieder Ethnie oder Staatszugehörigkeit, äh, Religionszugehörigkeit hat sich immer ein bisschen voneinander separiert. Also Nationen, die nicht miteinander klarkamen in einem Camp Mhm. oder Religionen, die nicht miteinander klarkamen, die haben sich ein bisschen separiert. Und so waren halt in Dünnkirchen äh, nur Kurden.
0: Okay, weil das ist ja eigentlich sehr spannend, das zu beobachten, weil es, ja, es gibt, keine Ahnung, Volksgruppen, Stämme, Kulturen, Religionen, sonst was, die nicht so gut klarkommen, die aber alle gemeinsam haben, dass sie zum Beispiel fliehen müssen. Genau. Und die dann, weil sie in die gleiche Richtung laufen, an den gleichen Stellen feststecken, zusammen irgendwo ankommen. Jetzt gibt es ja vor Ort dann Menschen, es ist ja wurscht, an welcher Grenze das am Ende ist, die... Da Systeme aufbauen, Lager erschaffen und diese ganzen Leute, die da ankommen, in Zelte reinwürfeln. Wie würdest du das einschätzen? Inwieweit haben diese Menschen, die ja dann, ist ja wurscht, Kroaten, Österreicher, Deutsche, Franzosen oder sonst wer sind, einen Überblick darüber, wen sie sinnvollerweise zusammen in Zelt stecken und wen nicht und wie gut wird da wirklich drauf geachtet?
1: Also die Strukturen vor Ort... Schwierig. Man sieht es auch hier an den ersten Aufnahmelagern, 2015, 16. war das ja noch das ehemalige Möbelhaus Höfner. Ja. Da waren einfach alle Leute zusammen, egal wo sie herkamen, weil es halt eben zu viele waren und da konnte man gar nicht separieren. Mittlerweile gibt es acht feste Wohneinheiten in Fürth, wo Aufnahmestationen sind, also Übergangslager, wo gewartet wird, ich glaube maximal drei Monate, aber es gibt Leute, die sind viel länger da. Mhm bis sie dann umverteilt werden in eigene Unterkünfte oder andere Stationen und, und, und. Und damals waren dann einfach Halle auf, Leute rein, fertig. Und das führt natürlich zu Konflikten. Ja, genau. Und das regeln die Gemeinschaften in der Regel alles selbst.
0: Das heißt aber, die sozialen Spannungen, die entstehen können. Das liegt komplett an den flüchtenden Personen, dass die das in den Griff kriegen und klären und es so in den Griff kriegen, dass das am Ende auch funktioniert. Da ist niemand außen, der sagt, wir unterstützen euch, wir separieren das, wir sortieren das so, dass das für euch mittlerweile funktioniert. Schon, ne,
1: Deutschland. Also mittlerweile schon. In Mittlerweile
0: gibt es das. Ja. Aber damals war das einfach, hier ist eine Halle viel Spaß und dann mussten die das selber hinkriegen, genau. dass das sozial funktioniert.
1: Es sind heute noch äh, unterschiedliche Ethnien oder Religionsgemeinschaften untergebracht in großen Unterkünften. Das ist einfach nicht zu vermeiden, ist halt eben so. Aber es ergibt sich ja auch also die Selbstorganisation in den wilden Sachen. Mhm. Also Calais ist ja kein äh, offizielles Regierungscamp. Ja. Du bist da nicht registriert, du kommst da hin und hast hoffentlich einen Platz gefunden oder sowas. Erledigt sich ja auch viel über die Sprache. Kurden sprechen Kurdisch,
0: mhm.
1: die sprechen auch meistens Arabisch. Aber wenn sie sagen,
0: Kurden haben ja, Kurden sind ja auch verschiedene Länder verteilt. Genau. Deswegen haben die, also ich würde sagen, gerade Kurden sprechen, was sprechen denn? Kurdisch, Türkisch, Arabisch? Genau,
1: also meistens ein bisschen Türkisch, die meisten aus Syrien sprechen natürlich auch Arabisch. Im Irak ist es wieder eine andere Sprache, hat aber damit zu tun ja. und Arabisch ist ja nicht Arabisch. Ne? Wenn ja, in Syrien Arabisch ist, ein ganz anderes Arabisch wie In Afrika. Man versteht sich, aber ja, also über die Sprache wird schon mal viel separiert und dann halt eben auch durch die Volkszugehörigkeit, gerade Kurden, eine große verfolgte Mehrheit oder Minderheit, wie immer man sagen will, in vier Ländern, angesiedelt, kein eigenes Land, ähnlich wie die Palästinenser Mhm. und so weiter, kennen sich untereinander, sprechen die Sprache miteinander und so suchen die sich auch. Und dann hat sich halt eben ergeben, dass da in Dünnkirchen fast überwiegend Koden waren. Mhm. Es war nachher auch so, weil der Platz ja überall beengt war, dann war es nachher auch egal.
0: Ja, aber ich, also auf der einen Seite finde ich das ja ein wichtigen Aspekt, den man auf dem Schirm haben sollte, dass diese Konflikte in den Herkunftsgegenden existieren und dass die grundsätzlich Problempotenzial in sich bergen und dass das auch mittransportiert wird. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, euch geht scheiße, ihr flieht, kriegt es hin. Könnte man auch sagen. Auf der anderen Seite sind es halt trotzdem Menschen mit kulturellem Hintergrund, mit einer Geschichte, mit einer Historie innerhalb ihrer Kultur und so weiter. Und das kannst du nicht einfach ausschalten. Deswegen, ich finde es zumindest in den Ländern, wie jetzt hier im Westen, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass das existiert, wäre vielleicht hilfreich oft.
1: Ich habe da mal eine ganz interessante, in Anführungszeichen, Diskussion mit einem Nachbarn von einem guten Freund in meiner alten Heimat gehabt. Das war 2015 mhm. oder 2016, weiß ich nicht mehr genau. Da haben wir abends zusammengesessen, haben ein Bier getrunken und eigentlich haben mir in der Zeit ja noch alle auf die Schulter geklopft, wie mhm. toll sie das finden und so weiter. Und der hat dann irgendwann mal gesagt, aber weißt du, ich bin ja auch dafür, dass Menschen geholfen wird. Aber dann kommen die hier hin und dann randalieren die auf einmal in den Tonhallen, wo sie untergebracht sind, randalieren die auf einmal rum. Dann gibt es da auf einmal Streit untereinander. Also das gäbe es bei mir ja nicht, weil die sollen froh sein, dass sie ein Dach über dem Kopf haben und was zu essen haben. Und da, ich habe mich auf so kontroverse Diskussionen nie eingelassen. Mhm. Ja. Ich habe einfach mit dem Beispiel habe ich ihn dann erklärt, was er da für ein Blödsinn erzählt. Ich habe dann zu mir gesagt, du bist doch Fußballfan vom ersten FC Köln mhm. und ihr habt doch eine Rivalität mit den Mönchengladbachern, weil die mhm. doch neben euch sind. Wenn du entweder in Köln oder in Mönchengladbach ein Spiel gucken gehst, wo? sind die Fans der beiden Mannschaften untergebracht an den gegenüberliegenden Enden des Stadions. Mhm. Die werden doch voneinander separiert. Das heißt also, du willst mir jetzt erzählen, dass hier Steinzeitmenschen ankommen, die sich die Köpfe einschlagen, aber eigentlich froh sein sollten, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und du machst doch genau dasselbe. Das ist doch die Antwort. Konflikte entstehen, wo gegnerische Parteien aufeinandertreffen und bei uns in unserem rosa-rot-weich gepamperten Deutschland hauen sich sogar Leute, die den gleichen Sport lieben, angeblich, die hauen sich die Köpfe ein. Also, sorry. Ja. Da wird jetzt gerade von dir mit zweierlei Maß gerechnet. Und das, ja, das ist überhaupt stimmt. gar nicht, ich will dich gar nicht verurteilen oder sowas. Aber vielleicht denkst du den Gedanken mal zu Ende, den ich dir gerade gebracht habe, dann hörst du nämlich auf, so ein Blödsinn zu erzählen. Ja, das ist
0: ein interessantes Beispiel. Ja,
1: sehr gut. Ne? Ja, ist halt so. Mensch ist Mensch. Mhm. Ja, und wenn, wenn der ins Stadion geht, ich meine, das war ein Mann äh, meines Alters, der wird sich bestimmt nicht prügeln. Aber ich habe wow. extra deswegen auf die Spezi getrieben. Weil, wenn du dir teilweise allein schon die Postings anguckst in, in Facebook, wenn es um gegnerische Mannschaften geht, was da für ein Sprache herrscht, also sorry. Ja,
0: aber das sind ja auch, wann war das das denn? Vor zwei, drei Jahren, als die Nürnberger Fans hier in Fürth irgendwie Schweineblut an irgendwelche Türen gekippt haben?
1: Noch Viel schlimmer, als hier Derby war, ich weiß nicht, wie lange das her ist, im DFB-Pokal, hat Nürnberg gegen Fürth gespielt Mhm. und da haben die Nürnberger Fans sich auf dem Hauptmarkt in Nürnberg getroffen und da gab es Ladenlokale, Nürnberger Ladenlokale, die an dem Tag mit Spanplatten ihre Schaufenster zugemacht haben, weil sie genau wussten, was passiert, weil die randalieren schon in der Stadt. Mhm. Und dann sind sie in die U-Bahn gestiegen und sind hier rübergefahren nach Fürth und an ein Waggon, hat man mal herausgefunden, Gott sei Dank, da haben sie die Überwachungskameras mit Kaugummi oder sonst was zugepappt ja. so und da hat irgendein so Vollhonk einen Feuerlöscher aus der fahrenden U-Bahn geschmissen auf die gegenüberliegende U-Bahn, die entgegenkam und da war eine U-Bahn-Führerin vorne drin, die hat super Glück gehabt, dass das Ding neben mir eingeschlagen ist. Boah. Also bitte, ja. ich meine, das ist ein Extrembeispiel, gar keine Frage. Das ist ein Mordversuch. Sowas ist ein Mordversuch. Aber es ist
0: auch nur Fußball. Also das ja. Und ich weiß, wie wichtig manchen Leuten Fußball ist. Aber ich meine ja nur, da geht es nicht um die gewachsene Kultur einer Bevölkerungsgruppe über viele Jahrhunderte. Nee. Deswegen.
1: Also wir brauchen, also wenn ich da drüber rede ja, mit Fußballfans kriege ich mich da regelmäßig in die Wolle. Okay, Weil es ist ja eine Pauschalisierung, die man nicht wirklich machen nee, nee, darf. Natürlich Es gibt doch wirklich hier gerade bei mir um die Ecke von einem guten Freund von mir geleitet, ein Fanprojekt in Fürth, wo die Minderjährigen Jugendlichen bis zum 25. Lebensjahr sogar begleitet werden in die Stadien, weil von der Polizei wird auch sehr viel Gewalt ausgeübt, weil die halt auch keinen Bock mehr haben auf Schläger und dann wird aber auch pauschalisiert. Das Ding ist, es
0: gibt natürlich, wie gesagt, wir haben ja auch als Frankenkonvoi mit Kräuter Fürth sehr viele, sehr gute Erfahrungen gemacht. Absolut. Auch auch explizit mit deren Fanvereinigungen, auch da gibt es explizit ehemalige Hooligans, die jetzt sehr positiv und sehr hilfreich unterstützen und, und auch junge Menschen begleiten. Das ist natürlich super. Wir haben auch mit ersten FC Nürnberg sehr gute Erfahrungen gemacht, so ist es nicht. Aber ich finde dein Beispiel ganz spannend, weil es glaube ich ein, ein, ein Thema ist, was viele nachvollziehen können ja. und es aber viel niedriger gelagert ist emotional, aber einen ähnlichen Effekt sofort hat. Ja. Und deswegen ist es eigentlich ein sehr gutes Beispiel, um klarzumachen, man macht das überall so. Das ist gar nicht nur bei denen so, sondern ja, man achtet darauf, dass die nicht aufeinandertreffen, weil es einfach hilft, dass sich am Ende nicht alle die Köpfe einschlagen. 100
1: Menschen dieses Planeten zusammen in der Halle gesteckt, kommt immer derselbe Schnitt raus. Immer. Ja. Das ist der Mensch. Okay, Kalli. Ja, wir haben, wie gesagt, morgens dann uns an einem der Warehouses getroffen, äh, haben die Kölner erst mal kennengelernt an dem Abend im Hotel Mhm. und uns mit denen angefreundet, um Britta, mit der ich noch heute Kontakt habe, Helmut. Der Name, den ich eben vergessen habe, war Helmut. Ah, ja. Ich bin ein großer Helmut-Fan von <lacht> diesem Helmut. Das war mir so unangenehm. Also Britta, Helmut und Johannes. Und es war aber noch ein Vierter dabei. Den Namen habe ich leider vergessen. Okay. Und an dem ersten Abend haben wir uns, wie gesagt, kennengelernt, haben da was gegessen äh, in dem Hotel. Und das Hotel war tatsächlich normalerweise im Winter zu. Okay. Und die haben das nur geöffnet, weil äh, halt eben viele freiwillige Helfer einen Hotelplatz haben wollten. Mhm. Es gab auch ein Backpacker, ein Hostel in der Nähe, wo die meisten Wohnt haben da war aber, es gibt da oben, ich glaube, äh, die Front National, äh, die früheren mhm. Republikaner, die die rechtsradikale Partei von Le Pen, die haben da oben einen Stimmanteil von 30-40 Prozent. Es gibt da oben also echt Nazi-Gewalt. Der Französische rechtsradikale Gewalt.
0: ist der Deutsche Osten, genau. Mhm.
1: Also von dem Backpacker-Hotel haben wir gehört, da werden nachts Reifen zerstochen und so weiter. Also war schon gut, dass wir mitten in der Stadt in Calais waren, im süßen kleinen französischen Hotel.
0: Aber wieder ein Beispiel, wie lokale Unternehmen davon profitieren, dass Menschen zu kommen. genau.
1: Und war ein ganz nettes älteres Ehepaar, mit denen haben wir uns näher angefreundet, obwohl ich kein Französisch spreche, aber irgendwann helfen die Hände und Füße ja. Und ja,
0: in Frankreich weniger.
1: Ja. Dann sind wir, wie gesagt, am ersten Tag rüber zu einem Warehouse im Außenbezirk in so einem mhm. Industriegebiet. Ich glaube, zu Care for Calais war das. Und da standen dann so 20, 30, 40 Freiwillige. Okay. Viele Engländer und wir noch dazu. Und waren ganz viele Freiwillige. Und die Orga hat die dann aufgeteilt. Ich glaube, zuerst haben wir mal das Lager sortiert. Sind wieder neue Hilfsgüter angekommen. Und dann haben wir mal mit dem Hubwagen Schlafsäcke sortiert. Das sortiert, das sortiert, das sortiert. Und dann ging es los, wer wo eingeteilt wird. Mhm. Und wir haben uns vorher schon mit den Kölnern abgesprochen. Keine Ahnung warum. Wir gehen nach Dünnkirschen. Okay. Wir gehen nicht nach Calais, wir waren ja in Calais, sondern nach Dünnkirchen. Und dann wurden wir dann dahin gebracht und da war Ian Ashby verantwortlich für 8-Box-Community aus Bristol. Mhm. Der hat da gute Kontakte zu den Polizisten gehabt, weil dieses Freizeitgelände war abgeriegelt. Da durfte man also nicht rein. Wenn wir mit der Organisation 8-Box-Community, die halt eben registriert war, dahin gekommen ist, dann hat das funktioniert. Da war vorne auch tatsächlich so ein Schlagbaum. Mhm. Drumherum war das Gelände nicht eingezäunt, aber das waren so Hecken, ja. die da drum rum waren. Im Winter zwar offen, aber ja. Und so sind wir halt reingekommen, aber Hilfsgüter dürfen wir keine reinbringen. Okay. Ja. Und das war auch nach den vier Trips auf den Balkan, auch nach Babska. Das Bild haben wir ja gesehen, äh, wo die Leute da unter Matsch stecken, ja. sich versuchen warm zu halten. Das war ein Schock. Das war wirklich ein Schock. Also man kann mhm. wirklich sagen, wir hatten natürlich alle Gummistiefel an, wir wurden gebrieft, da ist Matsch ohne Ende. Das war wirklich knöcheltiefer Matsch. Überall, überall, da waren kleine Kinder, die haben im Zelt schlafen müssen und ich habe das selbst gesehen, wo Ratten rumliefen. Okay. Wegen dem Bach. Die Versorgungsstationen, da waren äh, eine ein medizinische Versorgungsstation, das ist eine christliche Gemeinschaft aus äh, Frankreich, mhm. die da medizinische Hilfe geleistet hat. Die haben uns auch davon berichtet, dass teilweise Kinder nachts von Ratten gebissen wurden. Ja. Da waren wirklich also Zustände, ich weiß gar nicht, wie man da überleben kann. Du bist teilweise in, in, diesem, in dieser Fläche, konntest du nicht gehen. Da ist das Wasser oben über die Gummistiefel in deine Gummistiefel reingelaufen. Okay. Und da erstmal anzukommen und mal zu peisen, was hier los, war schon sehr, sehr schwer.
0: Wie viele Leute haben da so gelebt? Circa 2.000,
1: 3.000. Und es wurden permanent mehr, weil die Polizisten abends gegen, ich glaube, 8, 9 Uhr, also abends haben die Schichtende gehabt und dann sind die meisten Polizisten weg gewesen. Und da das kein richtig abgeschlossener Bereich war, außer an der Schranke, sind wir dann mit den Hilfsgütern, wir hatten immer kleine Zelte, manchmal auch Für drei, vier Personen Zelte, Schlafsäcke, Isomatten, alles mögliche und haben dann über diese Zäune Wege gesucht in dieses Gelände rein, um den Leuten, die da neu angekommen sind, ein Zelt zu geben. Und der Ian Ashby wie gesagt, der hat auch geschafft, ein kleineres, so ähnlich wie ein UNHCR-Zelt zu organisieren. Der durfte das auch reinbringen, mhm. der durfte halt ab und zu mal reinfahren, der durfte auch mal ab und zu reinfahren mit seinem Sprinter und hat eine ganze Sprinterladung Holz gebracht zum Feuer machen, mhm. damit die Leute wenigstens Feuer machen konnten und der erfroren sind. Ian hat mir dann dieses äh, Zelt gegeben, ich hatte meine Werkzeugkiste dabei so ein Trolley zum Hinterherziehen und habe dann zu ihnen gesagt, hier, pass auf, den schenke ich euch.
0: Mhm.
1: Wir werden ja in der Woche wieder weg sein, das bleibt jetzt hier. Ja. Und ich war da durch meine Erfahrung von den vier Touren schon sehr gut handwerklich vorbereitet.
0: Nur ganz kurz, das ist ja auch ein Effekt, den ich kenne, diese das unterschätzt man ganz schön, dieses, man fährt irgendwo hin zum Helfen und wenn du gehst, lässt du deinen ganzen Krempel da, weil, weil du denkst, das ist hier viel besser aufgehoben, meine Schuhe oder mein Equipment, das lasse ich einfach alles hier, weil hier wird es wirklich verwendet genau. und du fährst mit viel weniger wieder zurück, obwohl du das nie geplant hattest.
1: So habe ich es immer gemacht. Ja, man
0: hat einen ganz schönen Schwund an
1: eigenen Besitztümern. Aber was auch gut ist, weil für mich ist das eine ganz gute Lehre gewesen, ich bin ganz bestimmt kein Fashionkönig oder sowas, ja. aber mein Kleiderschrank, ein fünftüriger kleiderschrank ist heute noch voll Klamotten mhm. und ich ich habe den locker im ersten halben Jahr um die Hälfte reduziert, weil ich einfach jedes Mal meine Klamotten, die ich noch übrig hatte, dagelassen ja. habe. Und das befreit. Das befreit wirklich. Ich habe damit meinen Kleiderschrank aufräumen können. Mhm. Natürlich alte Klamotten. Ich trage heute noch Klamotten, zum Beispiel von Hawaii vor 13 Jahren, 14 Jahren. Ja. Hosen, die ich mir auf Hawaii mal gekauft habe, ziehe ich heute noch an. Die Flipflops, die hier vor mir stehen, die habe ich mir 2011 auf Hawaii gekauft. Ich kaufe mir nicht jedes Jahr neue Flipflops oder ja, so also ein Scheiß. Ich trage das auf, ne? mhm. Aber wenn ich dann halt gute Sachen, Winterpullover dabei hatte oder so und habe halt eben noch drei Winterpullover zu Hause, warum soll ich den Winterpullover nicht da lassen?
0: Ich habe ja auch damals in Rumänien, das waren meine einzigen Trekking-Schuhe, die ich hatte, die habe ich auch da gelassen. Ja.
1: ja, wie gesagt, es war halt eine ganz schlimme, schlimme, schlimme Stelle. Und der Ian hatte dieses etwas größere Ding, dieses mhm. etwas größere Zelt. Und dann haben wir mit den Kölnern zusammen dieses Zelt aufgebaut. Ja. ja und haben uns da einen Platz ausgesucht, Müll weggeräumt. Das waren verheerende Zustände. Und dann gab es, wie Gott sei Dank unser Zelt schon stand, ein schlimmes Unwetter.
0: Okay, in dem Matsch noch dazu.
1: In dem Matsch dazu, mit ganz stark Sturm, wie es jetzt im Sommer gibt. Gibt es hier im Winter ja öfter da oben mhm. an der Küste oder sowas. Ja, gut, ja. Und was wir vorher gesehen haben, wie wir durch das Gelände mal gelaufen sind, da hatten Helfer wirklich aus Resten, aus Rest haben die eine Schule aufgebaut, eine Küche aufgebaut, also so zusammengezimmert. Ne? Mhm. Die Küche wurde betrieben von Rastplatz, einem Schweizer Verein, den es damals gab, okay. den ich auch schon vom Balkan kannte, die haben da drin gekocht. Und nebendran war wirklich eine Schule, da haben ein paar Lehrer den Kindern Unterricht gegeben oder okay. einen Kindergarten oder ja, so. Cool. Aber alles so zusammengenagelt von, mhm. hier ist wieder eine Palette frei, hier habe ich ein Stück Blech gefunden aufs Dach und 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 ich weiß noch ganz genau da, ist, da schaudert es mich jetzt noch irgendwann kam Laster die nicht bei uns dabei war beim Zeltaufbauen die ist irgendwo rumgerannt, die mhm. hat gebrüllt nach Hilfe In diesem Sturm. dann hat es erst mal keiner gehört. Irgendwann, die war ein paar hundert Meter weiter weg, haben wir das dann mitbekommen und sind da alle hingestürzt. Da ist von dieser kompletten Schule mal locker 20, 30 Quadratmeter das Dach weggeflogen. Das ganze Ding ist kollabiert. Mhm. Der Sturm hat dieses Dach hochgehoben, weil es halt eben alles nur festgebunden, festgenagelt war. Ja, da
0: gibt es keine Bauvorschriften.
1: Und dieses Dach ist auf Zelten gelandet. Ah, scheiße. Und keiner wusste, sind da noch Leute drin. Mhm. Und dann haben wir alle, ich habe mir da mehrfach die Hand verletzt an den Nägeln, an allem, womit dieses Ding zusammengeschustert war. Da haben wir da in rasender Geschwindigkeit diese Trümmer von dem Dach aus den Zelten rausgeräumt. Und Gott sei Dank war niemand drunter.
0: Okay. Echt
1: Glück gehabt. Mhm. Wir haben echt gedacht, also wenn da ein Kind drunter war, das wäre tot. Mhm. Wir haben richtig Glück gehabt. Es war also die ganze Zeit super, super schlimm. Super, super schlimm. Und ich weiß noch, das ist auch so einer der Schlüsselmomente gewesen, die ich gerade am Anfang ja mehrfach hatte, wie der Mohammed an der serbischen Grenze. Da gab es wieder eine Person, die ganz wichtig für mich war, deren Namen ich nie vergessen werde. Ich brauche ja immer Eselsbrücken. Da mhm. habe ich einen Namen gespeichert oder eine persönliche Beziehung. Das war ein freiwilliger Helfer, um die 70 Jahre alt, aus der Schweiz, mit einem langen, weißen Rauschebart mhm. und langen, weißen Haaren. Und ich hatte ja dieses Zelt da aufgebaut und habe in diesem Zelt, weil es trocken war, halt äh, Sachen gelagert. Ich hatte auch so ein Feldbett Ding, so ein Klappfeldbett. Mhm. Ich hatte da drin sogar eine Gasheizung. Für alle Neuankömmlinge, die dann in der Nacht ankommen, hatten die da die Chance, bei mir einen Tee zu bekommen, sich mal kurz aufzuwärmen. Wir haben auch ein Schild oben über das Zelt drüber gemacht, habe ich auch ein Foto von, wo dann drauf steht Chai oder sowas. Mhm. Und damit wir wie so ein kleines Lager innerhalb dieses Dings haben, um Zelte, Schlafsäcke schon mal vorrätig zu haben für Leute, die nachts kommen, die wir dann Mhm. verpflegen können oder sowas. Und dieser Viktor, der kam ab und an mal, weil er einfach schwach, äh, altersschwach, 70 Jahre alt, sich mal ausruhen musste, mhm. ne? im permanenten Regen und Sturm und
0: Matsch. Ja, und das hattest du schon mal erzählt, ne? er war der, der dir quasi gesagt hat, wie lange er das schon macht. Er hat
1: gesagt, er war auf jedem Kontinenten auf diesem Planeten mhm. als freiwilliger Helfer seit den 70er Jahren und er hätte noch nie ein Camp gesehen, was schlimmer wäre wie Dünnkirschen. Mhm. Und das war für mich bemerkenswert. Also er hat ja im Prinzip, ich war ja neu, mein fünftes Kämpfer ich gesehen habe, viele schlimme Sachen am Balkan gesehen, aber das hat mich so schockiert. Und da habe ich aber dann wieder für mich die Message bekommen, ja Tom, du lagst mit deiner Einschätzung richtig. Mhm. Also das sind wirklich Menschen, nicht nur Menschen unwürdige, das waren lebensgefährliche Zustände. Ja. Gerade für Infektionskrankheiten und so weiter. Und was ich dann so gar nicht verstanden habe, und das war so der ganz krasse Scheiß. Ich habe mich irgendwann mal, ich war ja eine Woche da, auch mit den Polizeibeamten unterhalten. Da waren auch mhm. welche dabei, die Englisch gesprochen haben. Und ich weiß noch gut, ich stand irgendwann mal vorne an dem Schlagbaum ja. und habe mit dem Polizeibeamten gesprochen. Direkt neben dem äh, Erholungsgebiet, wo die Flüchtlinge waren, mhm. war ein riesengroßer Parkplatz von Decathlon. Okay. Ja, da haben wir auch oft Sachen eingekauft. Mhm. Und gegenüber von dem Schlagbaum auf der anderen Straßenseite waren recht Nette, keine billigen Einfamilienhäuser von französischen Bewohnern aus Dünkirchen. Okay. Also, ich sag mal, Mittelschicht gehobene Mittelschicht. Aha. Und dann habe ich irgendwann mal mit diesem Polizeibeamten da gestanden und habe den auf Englisch gefragt: Jetzt doch mal ganz ehrlich, du machst hier nur deinen Job, das ist kein Vorwurf an dich selbst, Aha. gar keine Frage. Aber ihr nennt euch doch Le Grand Nation, die große Nation. Aha. Ihr habt doch diese Werte. Also Freiheit, Gleichheit, Gleichheit Brüderlichkeit.
0: Brüderlichkeit. Ja, das ist ich meine, das sind die Schlagwörter, die seit der französischen Revolution die Basis jeder Demokratie in der westlichen Welt sind.
1: Das ist letztendlich auch das Fundament Europas. Ja. Mit den deutschen Menschenrechten nach dem Zweiten Weltkrieg nach all, das, das ist ja die Basis. Ja deswegen haben wir doch genau diese Werte, in, die Leute sagen doch immer, oh Gott, oh Gott, die Muslime nehmen uns unsere Werte weg, unsere christlich orientierten Werte halten wir doch so hoch. Mhm. Und dann habe ich dem Mann halt gefragt, hey, hör mal, wie willst du das den Leuten hier auf der anderen Straßenseite erklären? Ja. Da auf der anderen Straßenseite leben Steuerzahler, ja. französische Steuerzahler, die ganz bestimmt nicht amused sind über diese Zustände hier. Vielleicht sind sie nur sauer, weil sie diesen Dreck vor ihrer Tür sehen. Mhm. Aber eigentlich müssten die doch total sauer sein, sein, wie Frankreich mit diesen Menschen umgeht. Wie könnt ihr sowas dulden? Warum habt ihr hier nicht lange eine Struktur aufgebaut, wo diese Menschen vernünftig untergebracht werden können? Mhm. Warum gibt es hier nicht endlich das, was ihr mit euren drei Worten da beschreibt? Mhm. Das ist doch ein Schlag in die französische Fresse, was ihr hier betreibt. Mhm. Nicht du als Polizist, habe ich ihm nochmal gesagt. Mhm. Ich habe ihm gesagt, ich mache dir keinen Vorwurf, du machst hier nur deinen Job. Aber erklär mir das, erklär Mhm. mir diese diese, Dissens, diese zweigespaltene Sache, erklär mir das. Das hier hat doch nichts mit Menschlichkeit zu tun. Mhm. Da werden kleine Kinder von Ratten angeknabbert nachts. Mhm. Ich kann dir Bilder davon zeigen, die haben, wenn du eine Taschenlampe anhast, leuchtende gelbe Augen. Ich habe sie gesehen, ich bin drüber gelaufen über diesen Viecher, weil da ist ein Bach, da ist ganz viel Müll drin. Ihr erlaubt uns nicht, da Hilfsgüter reinzugeben. Hilfsgüter, sprich Essen, Holz, damit die was warm haben und ein Dach über dem Zelt. Das Mhm. erlaubt ihr uns nicht. Nicht du, weil du bist nur Befehlsempfänger. Aber ihr erlaubt uns nicht, dass ein kleines Kind wenigstens in einem Zelt Anfang Januar schlafen darf. Mhm. Erklär mir das. Erklär mir diese Werte. Nicht die Flüchtlinge, die hier hinkommen, machen unsere Werte kaputt. Wir selbst Mhm. machen unsere Werte kaputt. Indem wir sie einfach nur für uns nehmen. Und selbst da sind wir noch nicht mal gut.
0: Was hat er gesagt?
1: Er konnte nicht mehr viel sagen. Und ich habe auch zu mir gesagt, hey komm, Mhm. ich gebe jetzt nur weiter, was mein Hirn mir gerade hier sagt. Ich bin echt angepisst über uns. Auch mich. Ich bin Deutscher und du bist Franzose und wir machen hier echt scheiße. Also wir müssen uns jetzt endlich mal der Verantwortung, die wir haben, stellen. Ich habe es halt eben gemacht und finde da drin auch eine Erfüllung, auch wenn ich nur wenigen Leuten helfen kann. Aber ich kann das nicht dulden. Man könnte mich tatsächlich, obwohl ich noch nie eine konservative Partei gewählt habe, man könnte mich als jemand bezeichnen, der die konservativen christlichen Werte hochhält.
0: Mhm. Und unser Rechtssystem. Ja, das ist ja ein gutes Rechtssystem. Absolut. Ich meine, das Ding ist, man muss sich ja auch klar machen, ich ich meine, ich bin auch kein religiöser Mensch, aber sämtliche Werte aller Religionen, die es gibt und jemals gab wahrscheinlich, haben eine ganz gute Basis und und diese Werte gibt es nicht ohne Grund. Und die sind nicht ohne Grund sich oft sehr, sehr ähnlich, weil es Menschenrechte sind, weil es Grundwerte sind, weil es auf Ethik und Moral basiert. Deswegen hat es am Ende gar nicht mit Religion in dem Sinne zu tun. Die
1: NGOs haben es immer kaputt gemacht, im muslimischen Glauben genauso wie im christlichen Glauben. Also eine katholische Kirche, tut mir leid, aus dem Verein bin ich ausgestiegen. Aber das heißt nicht, dass ich diese Werte kritisiere, sondern ich kritisiere die Organisation.
0: Ja, aber aber, aber auch die die Kirche, auch andere Organisationen haben auch vieles Gutes gemacht, deswegen, da ist gar nicht so viel Schlechtes dran, man muss es halt nur auf alle anwenden und das Problem entsteht, wenn du anfängst, Leute auszugrenzen aus deinen Werten und zu sagen, natürlich habe ich bestimmte ethische, moralische Werte, aber die gelten halt für mich, für dich nicht und dann wird es weird.
1: Ja, absolut. Ja, und so haben wir halt, wir haben eine Aktion noch gemacht, äh, da hat ein englischer Spender, das wurde uns dann vorher gesagt, ein englischer Spender einen ganzen Sprinter voller Gaskartuschen gebracht, mhm. so kleine Camping. Gaskartuschen. Ja. Und wir hatten über die Zeit, die Woche, schon einige auch gespendet, alles aus dem Warehouse oder da kam wieder ein LKW irgendwo hin oder mhm. weiß der Geier was, hatten wir Campingkocher, Campingheizungen, teilweise auch im Dekathlon gekauft. Mhm. Wenn ich wieder eine Familie gefunden habe, wo ein kleines Kind dabei war, bin ich rübergelaufen und habe einen Campingkocher gekauft. Ja. Und die Gaskartuschen, die gehen ja dann irgendwann mal leer. Mhm. Also brauchen die Nachschub. Und da hat echt ein Engländer, das haben wir dann in einem Kollektiv da mitbekommen, hey Tom, du, hältst. Helmut, Johannes, Pflaster, Britta mitkommen. Wir haben hier top secret aktion vor, weil war ja nicht erlaubt. Mhm. Wir durften die ja nicht da reinbringen. Und dann haben wir uns außerhalb, in einem anderen Viertel von Dünnkirchen, äh, haben wir uns mit diesem Engländer getroffen. Okay. Er mit seinem Sprinter, echt voll mit Gaskartuschen. Mhm. Und wir mit unseren kleineren Autos, die wir da hatten, ich ja mein Vivaro, also die Autos, die wir dabei hatten, die konnten wir danach eigentlich wegwerfen, weil die waren von oben bis unten, innen und außen mit Matsch. Ja, ich. Na, wir hatten keine Klamotten mehr, die sauber waren. Mhm. Dann haben wir halt eben eingeladen bei uns in die Autos und sind dann wiederum auf den Decathlon-Parkplatz gefahren, nachdem wir die Übergabe gemacht haben, war ja illegal, wir durften also nicht erwischt werden, was auch so weird ist, habe ich auch in Griechenland später gesagt, hey bitte verhaftet mich doch, bitte verhaftet mich doch dafür dass ich Gaskartuschen von einem Auto in ein anderes lade.
0: Aber wäre das eine Option? Also was? wie, wie wäre denn die Strafe, weißt du das? Keine
1: Ahnung. Wir haben aber auf jeden Fall diese Gaskartuschen umgeladen in unser Auto, sind dann auf einen entfernten Bereich von dem Einkaufszentrum von äh, Decathlon gefahren und haben Mülltüten organisiert. Mhm. Schwarze Mülltüten und haben diese Gaskartuschen umgeladen okay. in Mülltüten und haben gesagt, ja, nicht mehr wie 20, 30 Stück, damit die Mülltüte nicht durchkracht. Mhm. Und mehr kannst du eh nicht tragen. Geendet ist es nachher, ich habe, glaube ich, 100 Gaskartuschen <lacht> auf zwei Schultern tragen okay. Weil der Plan war, nachts, wenn nur noch der Schlagbaum vorne bewacht ist, müssen wir natürlich Acht geben, weil die Dinger rappeln. Ne? Mhm. Äh, schön Knoten reinmachen und, und stramm halten. Alle Mann rein und bloß nicht sagen, was wir dabei haben. Mhm. Die Lehre, schon öfter erzählt, wir haben auf keinen Fall für jedes Zelt eine Gaskartusche. Wir müssen ganz gezielt die finden, die wirklich viel brauchen. Also wo die kleinen Kinder sind, wo die Frauen sind, wo Mhm. die Leute sind, die noch nichts haben. Und da wir da tagsüber schon ein bisschen eruiert haben, haben wir dann nachts Stirnlampen am Kopf gehabt und sind dann ganz leise zu den Zelten, damit keiner wach wird nach Mitternacht und haben dann entweder an der Zeltbahn geklopft oder haben den Reißverschluss leicht aufgezogen mit der Taschenlampe leicht reingeleuchtet und haben dann so ganz leise gefragt, Gas, Gas. Und oft haben die dann geboten, oh yes, Gas, Gas, gas psch, 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 psch. leise, leise und haben dann immer ein, zwei, drei Kartuschen weiter übergeben und haben das ganze Gas in der Nacht verteilt. Und die arme Pflaster, die kam nachher, als wir uns dann wieder getroffen haben und jeder war fertig, geht aber ja allein unterwegs, mhm. maximal zwei Leute zusammen oder so. Okay. Wir hatten einen Treffpunkt vereinbart und die arme Pflaster kamen dann irgendwann mal zu meinem Auto und war vorder-, auf der Vorderseite von der Haarspitze bis zu den Füßen matschig. Okay. Die hatte Gott sei Dank von Decathlon, haben wir uns da gekauft, so Regenhosen und Regenjacken an, so also dünne, weil sie hat dann erzählt, sie ist da volle Kanonen nachts im Dunkeln über irgendwas drüber gestalpert mhm. und hat sich voll längs in so knietiefen
0: Matsch gelegt. Ah. Ja, ist ja auch nicht der hygienischste Matsch. Sowas, nee, ne? nee.
1: Und auch bei dem Sturm sind viele, viele Zelte überschwemmt worden, weil es war echt heftiger Regen. Und ich bin da mhm. halt die ganze Zeit rumgerannt, habe ich auch ein Bild von und habe, wir hatten halt eben nicht viel Werkzeug. Ja. Ich hatte aber ein paar Spaten und habe immer um Zelte Wassergräben angelegt. Mhm. Kenne ich halt eben, weil ich immer Campingurlaube gemacht habe, damit das Wasser nicht in die Zelte reinläuft. Und dann halt eben wirklich so in ganzen Gruppen von Zelten so Drainagensystem angelegt. Mhm. Also so Wasserwege immer einen Berg runter, damit das Wasser abfließen kann. Und mein Spaten war heiß begehrt. Also ich wurde oft gerufen, Mr. Tom, Mr. Tom. Und
0: mhm. Wie lange warst du dann da? Eine Woche lang. okay
1: Und am letzten Tag, weiß ich auch noch sehr gut, haben wir fett gefeiert abends in unserem Hotel. Also wir haben den ganzen Frust und das Erlebte uns weggetrunken. Mhm. Der eine mehr, der andere weniger. Ich hatte am nächsten Tag auf jeden Fall Kopfschmerzen. Und am nächsten Morgen, als wir dann uns noch zum Frühstück getroffen haben und dann nach Hause fahren wollte sagte Pflaster dann zu mir, so und jetzt fahren wir noch nach Calais. Okay. Und ich habe ich gesagt, nee. ich dachte wieso, wir sind doch jetzt hier. Das sind noch mal gerade ein Kilometer. Wenn ich doch schon hier bin, äh, dann will ich auch mal nach Calais. Ich sagte, nein. Meine Regel ist, fünf Tage und dann fahre ich nach Hause. Aha. Wenn wir jetzt nach Calais fahren, dann sehen wir wieder Not. Und da bleiben wir noch eine Nacht, da bleiben wir noch eine Nacht, wir bleiben noch eine Nacht noch eine Woche. Aha. Und ich sage, ich fahre jetzt nach Hause. Okay. Weil ich weiß, wo mein Limit ist. Aha. Wir haben körperlich ganz, ganz viel gemacht, auch emotional ganz viel aushalten müssen und deswegen fahre ich jetzt nach Hause. Und habe mich auch ein bisschen mit ihr in die Wolle gekriegt, habe mich aber durchgesetzt. Ja. Und da ist wirklich auf der Heimfahrt ganz schwer krank geworden. Die hat über 40 Fieber nachher gehabt. Oh, scheiße. Und ich habe sie in Polsch dann bei meinen Freunden, Barbara hat sie in Decken eingewickelt und Tee gemacht und alles mögliche. Ich habe sie am nächsten Tag dann mit nach Nürnberg geholt. Da ging sie immer noch nicht besser. Und sie ist sogar mit dem Zug dann weitergefahren. Ich wollte sie eigentlich nach München durchfahren mhm. und dann wieder heimfahren. Und hat sie aber abgelehnt. Und ich habe sie dann zum Zug gebracht in Nürnberg und sie ist nach Hause gefahren und hat mir dann Später sogar erzählt, als der Taxifahrer, der sie dann vom Bahnhof München zu der Wohnung, wo sie hin wollte, gebracht hat, der hat sofort gesehen, wie schlecht es ihr geht und er hat kein Geld verlangt. Okay. Der hat sie heimgebracht und er hat gesagt, du musst sofort ins Bett. Okay, krass. Und Vlasta ist leider Gottes auch einer der Beispiele. Ich weiß, es geht ihr heute einigermaßen gut, aber Vlaster hat sich halt emotional, auch in Calais war das schon gut zu sehen, emotional zu so weit aus dem Fenster gelehnt und die ist nachher tatsächlich, musste in Therapie gehen, und hat auch vom Therapeuten verboten bekommen, weiter zu helfen. Okay. Weil sie es emotional übertrieben hat, nicht ausgehalten hat, nicht gut genug sich selbst mediationsmäßig betreut hat oder mit Profis gesprochen hat oder so. Die ist da wirklich ganz tief reingerutscht. Okay, Hat scheiße. auch lange Pharmazeutika nehmen müssen und alles.
0: Ja, es ist halt wichtig, seine, seine Grenzen zu kennen. Auch so wie du es ja machst, ein System zu haben, wo du sagst, unabhängig davon, wie ich mich gerade fühle, was hier ist, wie es aussieht, was noch kommt, was unvorbereitet kommt, weil es kommt immer was unvorbereitet, ein System zu haben, wo man sagt, das ist das System und daran halte ich mich immer, egal was ist und das sind fünf Tage und dann ist Ende. Es ist egal, was nach fünf Tagen ist, ich fahre. Ich glaube, das ist total wichtig, weil du dadurch vorbeugst, in Situationen zu kommen, wo du die Kontrolle verlierst, weil weil, weil ja irgendwas ist, du, du triffst Menschen, denen geht es schlecht, du fühlst dich irgendwie schlecht, schuldig, sonst was, du willst niemanden zurücklassen, alleine lassen, du willst ja helfen, deswegen machst du das Ganze und wie gesagt, in solchen Situationen, du findest immer jemand, der Hilfe braucht Absolut. und es kommen immer welche nach und du findest immer noch was noch Schlimmeres, du findest irgendwas und irgendjemanden, den du magst, was dir wichtig ist, wo du dran hängst, der, der sympathisch ist, was auch immer, gibt es immer. Da sich eine Hintertür offen zu halten, wo man den Ausstieg schafft, Zuverlässig ist, glaube ich, total wichtig. Es geht ja darum,
1: eine Traumatisierung zu verhindern, ja. die ja in irgendeiner Form bei uns allen eine Rolle spielt. Egal in welcher Lebenssituation, Traumatisierungen passieren uns auch im Alltagsleben unter Umständen. Das kann eine Trennung sein oder was der Geier was. Und eine Traumatisierung wird ja dadurch befördert, indem man den eigentlich sehr guten Mechanismus, den wir Menschen haben, das Verdrängen, mhm. zu lange benutzt. Der Verdrängungsmechanismus ist ja ein guter Mechanismus, weil er dir in Gefahrensituationen hilft, Angst zu verdrängen oder sonst was zu verdrängen und zu funktionieren. So ist es ja, Blaster ist ein Beispiel dafür, ich kenne aber auch viele Leute aus dem Ahrtal, die ein Beispiel dafür sind. In der Zeit, wo du viel zu tun hast, ist das viel zu tun haben eine hervorragende Unterstützung für deinen Verdrängungsmechanismus. Mhm. Du sitzt ja nicht da und grübelst. So haben im Ahrtal zum Beispiel, jetzt haben wir bald den zweiten Jahrestag, viele Menschen, ganz viel geackert die letzte Zeit. Um ihr Haus wieder aufzubauen, um wieder auf die Beine zu kommen, um ihr Geschäft wieder aufzubauen und, und, und. Durch die Ackererei und durch das Arbeiten und immer was zu tun haben, auch vielleicht dem Nachbarn helfen mhm. oder der Tante helfen oder dem, dem Verwandten, Freunde oder was weiß ich was, helfen, ist ja auch Arbeit, womit dein Verdrängungsmechanismus unterstützt wird. Ja. Aber irgendwann kommt der Moment, wo die Arbeit ein bisschen nachlässt. Ne, dann hast du vielleicht dein Haus wieder aufgebaut oder der Tante Hertha, lass ich nenne ich es halt immer Tante Härter geht es jetzt wieder besser, du musst dich nicht mehr so oft kümmern oder dein Job ist wieder in normalen Bahnen und 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 dann geht es auf einmal Bäm. dann kommt diese Traumatisierung raus, ohne dass du weißt, was überhaupt passiert.
0: In einer abgeschwächten Variante kennen das glaube ich viele Leute, die festangestellt sind, das kennen wir nicht so, aber als Festangestellter, da kenne ich das von vielen Freunden, die eben genau das erzählen, die arbeiten die ganze Zeit, alles ist super, dann haben die Urlaub und werden sofort krank. Ja, ja. Weil, weil in dem Moment fällt die Spannung ab, in dem Moment lässt genau. du locker und in dem Moment musst du nicht mehr funktionieren und dann, dann sagt dein Körper, okay, dann jetzt Pause. Das
1: ist das Immunsystem. Genau. Weil in dem Moment, wo die Spannung abfällt, heißt, da ist nicht mehr so viel Adrenalin eingeschossen und das Immunsystem, was die ganze Zeit schon angeballert ist, reagiert dann genau. und esoterisch übertragen könnte man sagen, der Körper merkt, oh cool, Zeit zum Regenerieren, bam, genau. dann liegst auf der Nase. Ja und
0: das ist halt bei Arbeit und meine, ich meine, ich will das gar nicht runterspielen, es genug Leute mit Burnout und sonst was, aber ähm, das ist bei Arbeit das eine, bei einem lebensverändernden Trauma wie einer Flucht oder einer Naturkatastrophe ist das halt umso heftiger, aber gleicher Effekt. Ja. Und deswegen wichtig zu wissen, wo Ende ist und sich auch dran halten. Für sich selber. Ja, das
1: war meine Regel. Ne? Fünf Tage Maximum. Mhm. Gut, die ist dann beim nächsten Trip nach Griechenland im April aufgeweicht worden, weil es da eine andere Situation war. Aber die Trips war kein Hidden Run. Ich bin ja nicht hingefahren, habe Hilfsgüter da rausgeschmissen. Das Konzept
0: war da anders.
1: Ja, es war nicht mehr die Bewegung. Genau. Na, es war mehr dieses Feststecken. Das war in Kalender das erste Mal, wo die Leute definitiv an einem vorläufigen Endpunkt eingekommen mhm. sind. Und in Griechenland war das ja das Gleiche, weil da war Idomeni. Da war auch ein Endpunkt und die waren länger da, die Leute.
0: Aber das ist ja ganz interessant, weil das, das, was da sich auf dich auswirkt quasi oder auf die Arbeit, die du da gemacht hast, auswirkt, ist ja quasi das, was in der Welt oder in der Struktur, wie Europa funktioniert hat, sich verändert hat. Vorher kamen viele Leute und die sind quasi durchgelaufen mhm. und haben probiert anzukommen. Und dann hat die Politik und Systeme angefangen zu greifen und es wurden Stop- immer
1: mehr ja, ja,
0: Stopppunkte eingebaut, genau. Wellenbrecher, wie auch immer man das nennen will, wo Leute festgesteckt sind und auch gezielt es so gemacht wurde, dass sie da feststecken und es nannte sich halt dann Camps oder Grenzen genau. oder wie auch immer. Dadurch hat man diese Bewegung aufgehalten, darum ging es. Aber dadurch sind Leute auch stecken geblieben und kamen nicht mehr vom Fleck und waren halt dann an der Stelle in einer schlechten Situation. Und das hat sich auf deine Arbeit und die Art und Weise, wie du gearbeitet hast, ausgewirkt.
1: Absolut. Und gipfelnd leider Gottes, obwohl wir eine grün-rote Regierung haben, diese gelbe Splitterpartei, die nenne ich nicht so gerne, ist vor zwei Wochen eine neue Migrationsverordnung in der Europäischen Union beschlossen worden, die jetzt von den Ländern umgesetzt werden muss. Aber Ungarn und Polen waren wieder dagegen, weil sie müssen Kompensationszahlungen leisten, wenn sie keine Flüchtlinge aufnehmen. Aber generell geht es darum, die Außengrenzen dichter zu machen. Es sollen Ankerzentren an Außengrenzen ja. gegründet werden. Und das hat mich dann tatsächlich überrascht, weil wir jetzt eine andere Regierung haben, dass sie da mitspielen. Also wirklich überrascht. Weil das bedeutet, es werden Gefängnisse aufgebaut, die es de facto schon gibt. Mhm. Moria ist ein Gefängnis. Und ich habe die neue Struktur Moria 3 dann, nachdem sie jetzt am Meer da unten hausen müssen, habe ich schon gesehen, das ist ein Naturschutzgebiet, sind die Container schon aufgebaut, zehn Kilometer von der nächsten Infrastruktur mhm. entfernt, werden die Leute in einem Naturschutzgebiet einfach im im Wald gelagert. Hm. Also Europa macht die Schotten dicht.
0: Ja, ja, boah. Nochmal ein eigenes riesiges Thema. Andererseits, ich will auch nicht in der Position sein, diese Entscheidung treffen zu müssen. Vor allem, glaube ich, muss halt die Politik diese Entscheidungen nicht für jetzt treffen, sondern für die nächsten Jahrzehnte.
1: Es liegt daran, weil in Europa eine Uneinigkeit herrscht. Also angefangen hat es mit den Dublin-Gesetzen. Die Dublin-Gesetze, die Frankreich, Deutschland und damals noch England eingeführt haben, die besagen, dass an der europäischen Außengrenze ein Asylantrag gestellt werden muss, da wo du das erste Mal Gebiet der EU betrittst. Das ist, haben wir schon gesagt. Griechenland. Italien, Frankreich, Spanien sind die Verarschten. Wenn die jetzt alle, die nach Europa wollen, aufnehmen müssten, das wird ja gar nicht funktionieren. Also, Hintergrund des Dublin war ja, es gibt einen Verteilmechanismus, wie die Leute verteilt werden auf die anderen Länder. Mhm. Eine Solidargemeinschaft. Und die hat nie funktioniert. Nie. Also immer gibt es irgendwelche Leute in Europa, jedes Land sagt irgendwann mal, nee, jetzt haben wir aber genug, nee, jetzt haben wir aber genug. Oder wir nehmen jetzt gar keine. Heißt also, Europa ist sich nicht einig. Und der Grund, warum jetzt sogar eine rot-grüne Regierung mitspielt, Bei dieser Grenzschließung, das ist der Deal, weil der Verteilmechanismus, der dahinter steckt, der war ja wichtig Mhm. und den haben sie nur bekommen, indem sie den Konservativen den Grenzschließungsdingspunkt gegeben haben. Die Extremkonservativen wie Polen und Ungarn, die machen trotzdem nicht mit, weil für die bedeutet es, ihr wollt keine Flüchtlinge, ihr sagt ganz klar nein, dann müsst ihr aber pro Flüchtling, der euch vom Verteilschlüssel zugeteilt würde, den ihr ja nicht nehmt, 25.000 Euro an die EU zahlen. Und das lehnen sie natürlich auch ab. Es ist halt die Uneinigkeit Europas, die sich da manifestiert. So einig, wie sich Europa präsentiert im Ukraine-Krieg, so uneinig ist Europa im Prinzip. Und das ist eine ganz gefährliche Geschichte auch für uns.
0: Ja, ist es. Nicht nur
1: für die Flüchtlinge an den Außengrenzen.
0: Ja, jetzt in Calais bist du ja wieder zurück.
1: Was, es ist ja auch noch was, während dem Aufenthalt in Calais habe ich das nicht so wahrgenommen, weil da war ich nicht so in den Medien unterwegs. Da ist ja noch was ganz, ganz Entscheidendes passiert, kurz nachdem ich ja. gefahren bin, und zwar die Silvesterkrawalle in Köln. Mhm. Und da hat seitdem hat sich der Wind gedreht. Und es wird heute noch als Argument benutzt, warum Flüchtlinge nicht willkommen sind. Weil die ganze Hilfsbereitschaft, heute werden wir diffamiert mit dem Wort Bahnhofsklatscher, linksgrün versiffte Gutmenschen. Mhm. 2015 waren wir noch Leute, die ab und zu gesagt bekommen haben, boah, toll, wie menschlich. Egal von welcher Seite. Mhm. Aber ab den Silvesterkrawallen, hat sich das schlagartig geändert?
0: Das ist so von Populisten ausgenutzt worden. Ja, Silvester war äh, ein heftiger Einschnitt. Mhm. Und boah, ist vor allem jetzt mit dem Abstand super schwierig zu bewerten, was da konkret stattgefunden hat. Fakt ist, vieles war offensichtlich nicht in Ordnung. Und
1: 900 Anzeigen, davon wurden drei wahrgenommen.
0: Die Übergriffe sind nicht in Ordnung. Wie damit umgegangen wurde, nicht in Ordnung. Was draus gemacht wurde, nicht in Ordnung. Da ist sehr vieles schlimm gewesen und wurde sehr vieles sehr falsch gehandhabt. Von sehr vielen Beteiligten.
1: Also ab da die Arbeit für uns schwerer gemacht.
0: Genau, und hat natürlich ähm, bis heute dann Auswirkungen eben auf diese Arbeit, aber wie gesagt, trotzdem darf man nicht runterspielen, keine Ahnung, sexuelle Übergriffe und sowas geht gar nicht. Und was ist los? Gleichzeitig aber auch, was ist los mit der Polizei? Wie sind die damit umgegangen? Was ist los mit der Vorbereitung der Stadt? Wie haben die die ganze Aktion und die Situation vorbereitet? Da ist auch schon einiges schiefgegangen. Es sind viele,
1: viele Fehler passiert und die machen eine Straftat nicht minderer. Ne? Also eine Straftat war eine ja, Straftat. Oder ja, genau, die verknackt werden müssen, die Arschlöcher, ist gar keine Frage. Ja. Aber dann haben halt eben Behörden Fehler gemacht und da genau. was und da was und da was und dann dieses nur auf eine Bevölkerungsgruppe äh, äh, ja. Flüchtlinge runterbäschen, das war halt der falsche Weg. Ja, und dann von der Politik ausgenutzt, von den Populisten.
0: Wollte ich gerade sagen, es wurde ja. von den Populisten einfach massiv dann benutzt. Einfach. Und so
1: hatten die Flüchtlinge dann quasi ihren Stempel bekommen. Das haben mir viele Leute erzählt, auch Jahre später. Weil meine Jungs, ne, die haben sich darüber aufgeregt. Meine Jungs, die, die, die aus Arabien oder weiß der Geier woher waren ja viele Marokkaner dabei oder so, kenne ich auch ein paar. Die haben sich darüber aufgeregt. Die haben gesagt, diese Leute müssen sofort in den Knast, weil die Pauschalisierung kommt ja direkt danach. Wir alle sind schlecht. Die stehen genauso mit uns da und wollen sich gegen sowas verwehren. Aber was nachher daraus gemacht wurde, hat dann diese Pauschalisierung, das ist wie so eine, in der Schule so eine Kollektivstrafe.
0: Ja, ja, schwieriges und komplexes Thema. Gleichzeitig hat das natürlich Folgen, die bis heute Auswirkungen haben. Natürlich, wenn irgendwelche, ich weiß gar nicht, wie man das formuliert, aber wenn irgendwelche solche Dinge passieren oder irgendwann Fehlverhalten stattfindet oder was auch immer, dann ist es natürlich gefundenes Fressen für alle Populisten, weil die das auf ihre Geschichte anwenden können mhm. und das Ganze so erzählt kriegen, wie sie es gerne hätten und das ist super gefährlich. Deswegen Absolut. ganz schlimm. Ich habe jetzt noch zu der Episode noch verschiedene Medieninput nenne ich es mal. Zum einen von Timur Wermes, dem Autor von Er ist wieder da, was nebenbei auch ein sehr gutes Buch ist, aber das zweite Buch von ihm, Die Hungrigen und die Satten, behandelt quasi genau diese ganze Flüchtlingssituation 2015. Sehr, sehr gutes Buch. Am Ende ein sehr erschreckendes Buch, aber ganz klare Leseempfehlung. Dann zwei Filmtipps, die mir dazu eingefallen sind. Einmal nennen wir es die Folgen des Kolonialismus. La Haine, der französische Film, der sich im Endeffekt mit der Ghettoisierung und dem Leben in den Ghettos der Pariser Vorstädte auseinandersetzt. Also auf Deutsch heißt der Hass. Sehr guter Film. Und dann noch ein zweiter Film. Ein Dorf sieht schwarz. Da geht es genau darum, dass da eine dunkelhäutige Familie in ein nordfranzösisches Dorf zieht. Zwei Filmempfehlungen. Und dann für die Playlist habe ich, meinetwegen, es ist scheiße heiß heute, tun wir halt hier, wie heißt das Lied, 36 Grad. <lacht> Kommt das auch drauf. Und was ich die ganze Zeit im Kopf habe, ich weiß gar nicht warum, aber von Nas und Lauren Hill, If I Rule The World. Oh ja. Gutes Lied und ja. Dann.
1: Das ist total unscharf, das Foto. Aber eigentlich müssten wir auf die Playlist zum Thema Calais auch Justin Bieber drauf machen.
0: Okay, gerne. Sag das Lied.
1: das hier ist Dünnkirschen, ne? mhm. Da hat einer ein Justin Bieber-Plakat draußen <lacht> in die Hand, als er
0: Zelt. Ja, dann suche viel ein Lied von ihm aus. Ich habe da nicht
1: habe noch nie einfach von dem gehört, aber, ja. aber viel schöner ist das hier. Mitten in der Nacht in Calais hat Ein er eine, schwarzes Video. eine Fiedel ausgepackt und hat mit einer Fiedel arabische äh, Lieder gesungen. Ah, cool. Du also kannst nichts drauf erkennen.
0: Jetzt kann man auf jeden Fall mit in Instagram reintun, das Video auch wenn es schwarz ist. Dann, weil wir jetzt bei England waren, einfach weil es gut ist, Kate Tempest, More Pressure und ich werde noch irgendwas von I Am, der französischen Hip-Hop-Gruppe, auf die Playlist tun. Ich suche mir da was aus.
1: Äh, ich kenne sehr, sehr gute, äh, äh, nicht aus der Zeit, aber mein absoluter Favorite-Song vom französischen Hip-Hop ist Alliance Ethnique Respect.
0: Okay, kommt auch drauf. Unbedingt. Gut, dann haben wir doch gleich wieder was für die Playlist. Dann würde ich sagen, schaut auf Social Media vorbei, schaut euch die Bilder und dieses Video an. Gerne liken. Man kann auf Spotify zum Beispiel Bewertungen abgeben. Es geht auch auf anderen Portalen, aber gebt gerne Bewertungen ab. Da kann man so Sterne vergeben, so viele wie möglich, dass wir eine hohe Bewertung kriegen als Podcast. Dann ranken wir höher, dann hören das Ganze mehr Leute. Generell frankenkonvoi.de, wie immer. Und empfehlt uns weiter und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und vielen Dank für immer mehr Feedbacks. Also ich kriege immer mehr Feedbacks, wer alles hört und was sie hören und wie sie hören und so weiter. Echt cool.
0: Genau, dann bis zum nächsten Mal und tschüss. (lacht) Tschüss. at why key key?